0: Keď hovoríme o tom, že chute nás neprepadávajú, najprv my sme aktívni v našej mysli, tak to znamená, že my si tú chuť vytvárame. A síce za každým. A to je práve to, že keď nájdeš ten spôsob, ktorý funguje na tvoju mysl, potom už to nemusí byť to odriekanie, potom už to nemusí byť o tej pevnej vôli, o tom boji s vlastnými chúťkami, ktorý potom väčšina ľudí prehráva, pretože nevedia celkom dobre ako na to. Súhlasíte NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP.
1: A je tu ďalší podcast NLP Akadémie a od mikrofónu vás zdravia vaši NLP tréneri
0: Iveta Klimeková
1: a Peter Sassín.
0: Tak čo máme pre našich poslucháčov a fanúšikov pripravené dnes? Čo je naša téma?
1: Dnes máme. Jarnú tému.
0: Jarnú? Jarnú. Čiže pretože... budeme sa baviť o kvietkoch, o, kvietko, o Takmer. O
1: sadeníčkach.
0: <laughs> <Kutík> zahradníctva <bude. laughs>
1: Veľa našich poslucháčov nám písalo, ako ovládnuť svoje chute na jedlo. Pretože dosť ľudí takto na jar sa vráti k cvičeniu znova, v tej zdravšej strave chcú sa opýtať, ako ovládnuť svoje chute na nezdravé jedlo, prípadne na nejaké kalorické jedlo.
0: Uh-huh. Pretože sme sa bavili o tom v jednom z predošlých podcastov, ako vytrvať s ľahkosťou. Hovoril som o tom, že som prestal sladkosti a rôzne iné ďalšie jedla a nápoje. A chcete vedieť viac o tom, ako to dokážete urobiť aj vy. A v tejto epizóde vám chceme dať skrátka viacej nástrojov na to, aby si dokázal urobiť to, aby ťa tvoje chute neovládali, aby si skôr v svoje chute na jedlo ovládal ty sám.
1: Presne tak.
0: <laughs> Takže jarná téma, dobre. tak aby už tá príprava na plavky možno. Tak, príprava to už bude na taká leto, do
1: plaviek. <laughs> tak si na začiatok povedzme, ako vzniká chuť na jedlo.
0: Je dôležité pochopiť, že chute, podobne ako pocity, nás neprepadávajú. To znamená, že najprv my sme aktívni v našej hlave a až mm. potom sa dostaví chuť. To znamená, niečo urobíme najprv my, veľmi často je to práve na, tom, na tej podvedomej úrovni a mnohokrát ľudia nie sú si vedomí toho, že niečo robia, pretože povedia, hej, ja nič nerobím, mňa prepadne chuť na čokoládu a potom ma to odťahne do tej skrinky, kde je čokoláda a zkrátka si ju musím dať. A to nie je celkom pravda, pretože na všetko máme stratégiu a takisto máme stratégiu aj na to, čo jeme, čo nám chutí a čo si chceme dať. To, čo by som chcel od našich poslucháčov, aby urobili hneď teraz, je to, aby zamenili vo svojom slovníku ten pojem, že prepadla ma chuť za vytvoril alebo vytvorila som si chuť. Pretože naozaj, keď hovoríme o tom, že chute nás neprepadávajú, najprv my sme aktívni, v našej mysli, tak to znamená, že my si tú chuť vytvárame. A síce za každým. Uh-huh. Takže to bude taká prvá vec. No a teraz, aké stratégie používame na to, aby sme si nejakú tú chuť vytvorili, prípadne si ju znížili?
1: Vo veľkej miere vidíme najskôr v obraz. Vytvoríme uh-huh. si predstavu toho jedla.
0: Presne tak, čiže jedná sa, v terminológii NLP by sme mohli povedať, že jedná sa o vizuálnu stratégiu. A tam ide presne o to, akým spôsobom, v akej štruktúre vnímame ten obraz. Lebo iným spôsobom si predstavujeme jedlo, ktoré nám nechutí, alebo pre ktoré sa nevieme dobre motivovať.
1: A iným spôsobom si predstavujeme jedlo
0: ktoré nás úplne ovládne. Áno, kedy si "Mmm, tak toto si musím mať <skrý> Tam je zkrátka rozdiel. Lebo vieš si predstaviť čokoládu pre tých, ktorí majú radi čokoládu a vieš si možno predstaviť kôprový prívarok pre tých, ktorí nemajú radi kôprový prívarok. A obidva z tých obrazov budú mať veľmi pravdepodobne odlišnú štruktúru. A práve v tomto je, v akej štruktúre sa na ten vnútorný mentálny obraz pozeráme absolútna drvivá väčšina ľudí, klientov, ktorých sa na toto opýtam, ako vidia ten obraz jedla, ktorého sa chcú zbaviť napríklad, lebo chcú ho jesť menej, tak je tá, že vo svojej mysli sú jednak asociovaní. Mm-hmm. To znamená, že dívajú sa na to jedlo svojimi očami, vidia ho pred sebou. A
1: Väčšinou väčšie ako v životnej veľkosti. Čiže nadživotná
0: veľkosť, mm-hmm. presne tak pritom si to sami často neuvedomujú, že je to nadživotná veľkosť, lebo sú navyknutí takto ten obraz vnímať a povedia, nie, nie, je to životná veľkosť, lenže keď mi ukáže rukami napríklad tú tabličku čokolády jednu, teraz nehovorím o celé čokolády, ale skôr jedno poličko, tak mi ukazuje veľakrát, keby si ma teraz videl, že ukazujem tu taký štvorec no. o priemere zhruba 40 cm. <laughs> a to je to potom, hmm, kedy vzniká tá chuť a tomu potom mnohí veľmi ťažko odolávajú, pretože ten obraz je príliš atraktívny.
1: Je farebný často.
0: A veľakrát, čiže, poďme si to ešte raz. Asociovaný v nadživotná veľkosť, farebný... Živé farby. Živé mm. farby, čiže jasné, zreteľné, žiarivé farby. Pretože tí poslucháči, ktorí by si teraz vedeli presne v tejto štruktúre vybaviť, dajme tomu tú čokoládu, a chvíľku by sa dívali na ten nadživotný obraz, ktorý... Keď si poviem ešte o vzdialenosti, tak ten obraz nebude zrejme ďaleko, bude skôr blízko. Tá čokoládu bude tesne pred nimi. Nebude tam niekde na druhej strane ulice ani na opačnom konci chotára. No rozmýšľam, čo je to chotár. <laughs> Čiže nebude niekde ďaleko, ďaleko, ďaleko. Čiže bude životný a blízko. A farebný priamo pred tebou hmm, tak tam potom si myslím, že keď naši poslucháči teraz prehotnú a povedia si, mmm, myslím, že mám chuť na čokoládu. že to je práve tá stratégia, ktorou si tu chuť spôsobujeme a tým pádom, keďže mnohí majú presne tento typ obrazu pred svojimi očami, no tak to, že tomu nedokážu odolať v konečnom dôsledku, pre mňa nie je absolútne žiadne prekvapenie. Uh-huh. Pretože majú geniálnu stratégiu na to, ako si spôsobovať na niečo chuť. Dáva význam, uh-huh.
1: OK, tak povedzme si, čo s takýmto obrazom môžeš urobiť, mm-hmm. aby si si odobral chuť
0: aby som na jedlo, si ktoré nechceš jesť. Mm-hmm. A to je mimochodom aj to, čo som urobil ja so svojimi obrazmi, keď som prestal jesť sladkosti, prestal som piť kávu, alkohol, fajči cigarety a tak ďalej, tak ďalej. Čiže je zaujímavé, že keď sám seba tak teraz počúvam, že ja som mal asi každý neduch, ktorý sa dá predstaviť, ak sa tu dá hovoriť o neduhoch. Hm, zaujímavé.
1: Áno, vedela by som napísať knihu.
0: Čo všetko, čoho všetkého som bol fanúšik. No, počka, nemal by som tú to, to, knihu napísať. To by bola na niekoľko dní. Napíšeme spolu, dobre. Hmm, na niekoľko A, díľov, no. Čiže to, čo teraz ideme povedať, je presne spôsob, ktorý som použil ja sám, keď som sa týchto v úvodzovkách neduhov, alebo určitých stratégií zbavoval, tak presne toto som použila ja. Čiže svoje obrazy som... Upravil tak, aby pre mňa prestali fungovať. Aby pre mňa prestali fungovať ako motivácia k tomu, aby som mal na tieto určité veci chuť. Čiže v mojich predstavách som sa disocioval. Obrazy, ktoré boli blízko, som odsunul do diálky. Ubral som im farby. Ak boli ostré, pretože ostrosť je u mnohých takisto jeden z tých trigrov, z tých parametrov spúšťačov chute, chuti. tak rozmazaný obraz je... Určite menej motivujúci ako ostri, takže svoje obrazy som rozmazal. Ubral som im farby, dal som ich do diálky, zmenšil som ich až na veľkosť niekde tam vzadu, na veľkosť poštovej známky. A to znie úplne jednoducho. A je to jednoduché. Mm-hmm. Niekedy nám síce naši klienti hovoria na seminároch, keď im predstavujeme túto stratégiu, že mh, keď tá čokoláda, keď odchádza dozadu mne, je to ľúto. Je mi je smutno za ňou. OK, tam je zase dôležité to, čo sme sa bavili práve v tom Aha. predošlom dieli alebo jednom z tých predošlých dielov, ako vytrvať s ľahkosťou, že smieš poznať svoje prečo. Áno. Lebo, vieš, buď sa svoje
1: chceš, stavy. Čo tým chceš dosiahnuť? Čo tým chceš dosiahnuť
0: ši? presne tak, čo je ten dôvod, tá motivácia. To tvoje why, to tvoje čo tým prečo? chceš
1: dosiahnuť v tomto prípade, keď vynecháš nejaké potraviny? Presne tak. Nejaké jedlo, a vieš,
0: alebo no? keď mi niekto povie, áno, chcem sa zbaviť obrazu čokolády a potom pojem, tak ho daj do diálky a poviem, mne je potom za ním smutno, tak si smieš možno prejsť svoje hodnoty, či naozaj to je vôbec tvoj cieľ, prestať mm. toto jedlo. Smieš poznať skrátka svoje prečo. OK? Takže, takto nám niekedy ľudia reagujú, čo je vždy pre mňa vo veľkej mere dosť také zábavné, keď začínajú prvýkrát vedome používať prácu so svojimi obrazmi a potom si aj vnímajú, ako to na nich pôsobí. Emočne mm-hmm. trebárs, alebo chuťovo, mm-hmm. že ale potom na ňu nemám chuť. A hovorím, no to je presne to, čo chceš dosiahnuť, pravdepodobne. je tak. Takže niekedy ľudia povedia, o, ten obraz sa mi zase približuje, stále sa mi zväčšuje, stále ho vidím veľký. Tak potom ja v takomto prípade položím jednu zo zásadných otázok a pýtam sa ich, alright, takže hovoríš ten obraz sa ti zväčšuje. Mhm. Mhm. Tak potom moja otázka je, kto robí obrazy v tvojej hlave?
1: No tie dva Japonci, Samo a Sato. Tie
0: dva Samo a Sato zväčšuje. No. Aj keď neviem, či Samo nie je od nás a Sato Japonec. Tie dvaja Slovak s Japoncom. Samuel so Satom. Tam smieš naozaj byť aj dôsledný a povedať si, OK, toto dotiahnem do konca, skrátka, toto urobím. A hlavne smieš byť bdelý, pretože keď takto pracuješ so svojimi obrazmi, tak si všimni, ako sa mení chuť. Pretože inú chuť máš, keď sa dívaš na veľký, presvietený, farebný, ostrý obrázok. Mimochodom, takto nám obrázky potravín napríklad prezentujú reklamy, v televízii, dajme tomu, a v časopisoch. Málo kedy ti ukážu tú potravinu, ktorú ti chcú predať nejakej rozmazanej forme, čiernobielu malinku malinkú, niekde vzadu. Väčšinou idú na celú obrazovku alebo na celú stranu, ak je to časopis. A idú presne tou strategiou, ktorá v tebe zbudí chuť. Oni to vedia, ako ti to majú ukázať.
1: Presne tak. Aj tá Ži... hnedá čokoláda vie byť krásne farebná na tej obrazovke. Presne tak. Neukážu <laughs> ti A k tomu? príde ten zázračný zvuk. Možno to niektorý z vás poznať.
0: Dostaneme sa presne k nemu. A inú chuť máš, keď je ten obraz krátka v diálke rozmazaný malinky. A to potom spôsobí, že to prestane byť pre teba motivujúce a tým pádom tie obrazy stratia svoju silu. A ja dnes nemám obraz vo svojej mysli, a znova som to ešte pred týmto vysielaním testoval, či to je naozaj stále tak? A je to stále tak, pretože stále nemám obraz toho, ako si vkladám do úst či už čokoládu alebo nejakú vianočku, nejaký koláč, zákusok. Tie obrazy sú z mojej hlavy preč. A preč sú? Preto, lebo som ich dlho nevidel a trénoval som to tak, aby som zkrátka v svojej mysli ukázal, hm, mm, milá mise, toto teraz od teba chcem a toto je pre nás to nové sexy. A to, čo bolo doteraz to staré sexy, už nie je sexy. A je zaujímavé, že dnes už nemám tej obrazy. Mm-hmm. A to je práve to, že keď nájdeš ten spôsob, ktorý funguje na tvoj mysel. potom už to nemusí byť to odriekanie, potom už to nemusí byť o tej pevnej vôli, o tom boji s vlastnými chúťkami, mm-hmm. ktorý potom väčšina ľudí prehráva, pretože nevedia celkom dobre ako na to. No a ty si spomenula pred chvíľočkou ten zvuk. Mňa by zaujímalo, aký zvuk si mala na mysli, keď sa bavíme napríklad o čokoláde, je tu nejaká hudba, ktorú tam pušťajú, alebo aký zvuk si mala na Možno
1: je tam nejaká veľkolepá muzika a do toho to...
0: Takéto, keď pukne tá čokoláda. Presne to. To mnohí už poznáme, máme to natrénované, že vieme, ako praská čokoláda. Keď keď takéto, takéto... Takéto... je Takéto... Mm. Také <laughs> Špecifický zvuk, ktorý možno teraz Aha. neviem celkom dobre napodobniť a naši posluchači presne vedia, ktorý myslím. A zvuky, to znamená auditívne stratégie pri... Robenie si chutí na niečo majú takisto obrovský vplyv. A presne tak, keď hovoríš o tom, že väčšinou tam znie veľko, veľko lepá hudba, Málo kedy tam znie nejaká nervózna, alebo takmer asi nikdy neznie nervózna hudba, mm. alebo nejaká škaredá, agresívna, skôr taká poznášajúca, mm. ktorá nám možno zbudzuje určitú <laughs> emóciu a tým pádom, no zaujímavé.
1: Tak, a už letíme do obchodu a kupujeme.
0: Alebo do najbližšej skrinky, lebo sme si už kúpili predtým, <laughs> <laughs> Takže, aké auditívne stratégie ľudia najčastejšie používajú na to, aby si urobili chuť. Čiže buď si predstavujú, ako to znie, keď to dia, Mm-hmm. možno to jedlo vydáva určitický špecifický zvuk ja som si napríklad oslovil, osvojil takéto, keď máš jablko
1: presne to som chcela chcel povedať, povedať. Mm-hmm, mňa úplne fascinuje to, oh. to zahryznutie odhryznutie a odhryznutie si a to odlúpenie si jablka.
0: toho jablka mm-hmm, že? Mm-hmm. to sa jablko to najviac <laughs> keď ho jem nahlas a mm-hmm. je zaujímavé, že aj poznáme ľudí, ktorí aj napríklad ktorí to majú naopak a keď počujú ten zvuk jablka, tak majú z toho úplne, že... Husiu kožu. Husiu kožu, takú nepríjemnú skôr. Mm-hmm. A tam, ide, tam je to zaujímavé v tom, že nejde ani tak o konkrétne jedlo, ide o veľa viac o to, ako to robíš, aby si to jedlo alebo napríklad ten zvuk toho jedla mal prípadne nemal rád. A to je to, čo ma fascinuje, že to, ako to robíme ako ľudia, ako ľudské bytosti, ktoré majú zázračné mysle, pretože každá naša mysel je zázračná, mysel každého jedného z nás, a každý tú mysel používa nejako, aby dosiahol nejaký výsledok. Väčšina ľudí tam vonku, pravda, že absolútne náhodne, pretože tam vonku poznáme oveľa viac majiteľov mysle, ako ich používateľov. A nám ide o to na našich tréningoch aj v tomto podcaste, aby si sa z majiteľa mozgu, chápeš toho človeka, ktorý možno chodí svoj mysel občas tak von venčiť a nosí si ju medzi ušami tak pekne. Len každopádne, aby si sa stal oveľa viac používateľom. Aktívnym a kompetentným používateľom svojej mysle. A práve taká vec ako jedlo je, myslím si, výborný prvok, ako svoj úmysel trénovať. A nebyť v tom Vieš, že proste tie jedlá ovládajú teba. Skôr, uh-huh. že ty ovládáš uh-huh. svoje chute. Uh-huh. Čiže, a, aké stratégie... Čiže, mali sme už pár zvukov jedál, uh-huh. ktoré môžu byť pre niekoho príjemné, napríklad. Uh-huh. A
1: tak očo... da, dajme si tam ešte nejaký šalátik, taký čerstvý, mm, chrunkavý. Mrkva,
0: že? Keď mm, chrúmeš mrkvo wow. No, myslím, že si pôjdem za mňa šalátik.
1: Mňa fascinuje chrúmkavé dlo, lebo ja mám rada čerstvé jedlá. Uh-huh. O veľakrát surové, surovú zeleninu a tak mm-hmm. Takže mňa toto dosť mm-hmm. asi...
0: Riešky, keď ma nili... sa mi zbiehajú
1: slinky pomaly. <laughs> Tuším, ja si dám za
0: chvíľku nejaký šalát dobrými <laughs> Pretože ma motivuje, motivujú tie zvuky, ktoré práve popisuješ. Mm-hmm. No o, a tak už viem, v
1: čom to bude v tej čokoláde s orieškami.
0: Môže byť pre niekoho skrátka auditívna stratégia mm-hmm. a možno kombinovaná s vizuálnou. Dostaneme sa k tomu o chvíľočku. Ten veľmi častý prvok, ktorý ľudia používajú pri tom, aby si robili chuť, je naozaj veľmi jednoduchý a vieš ho okamžite u seba odhaliť. Teraz ti ho povieme. Mnoho ľudí, keď uvidí niečo, na čo majú chuť, čo asi tak hovoria sami sebe vo svojom vnútri. Aký je ich vnútorný monológ alebo dialog v ten moment, keď uvidia niečo, čo úplne zbožňujú? Čo si tak hovoria? Čo je to citoslovce dajme tomu pre dobrú chuť, pre chutné jedlo? Poznáš určite aj sám. Je to takéto. Hmm, mm, mňa. Mňam. A to mňam. Okay. Všimni Ož si to. teraz
1: po novom jami. <laughs> jamy akože
0: sú niekde na ceste.
1: Mňam vystiedalo. Mňam teda jamy. A čo tak
0: množné číslo, že tak jama. Že by si to jama na ceste. <laughs> Diera v asfalt. Okay. Takže je to veľakrát takéto. Mm. Všimni mňa. si, že keď uvidíš alebo si predstavíš obraz jedla, ktoré, na ktoré by sa ti naozaj zbiehali tzv. slinky, tak tam bude veľakrát práve to mmm mňam. A naopak jedla, ktoré absolútne bytostne neznášaš, pretože zrejme aj také jedla budú existovať, alebo chute, alebo niečo úplne odporné, nemusí to byť ani jedlo, keby si si mal predstaviť, dať si niečo odporné do úst, tak aký tam bude zvuk alebo monolog, dialog? No bude to skôr niečo ako fúj. Uá, fúj. Okay? Čiže aj to M, mm, aj to B je už teraz pre teba, pre nás všetkých, absolútne silná kotva. Ak chceš viac vedieť o kotvách, pretože, pretože som položil práve teraz kotva, zvlášť pre tých poslucháčov, ktorí sú novší v tejto epizóde, ktorí nemajú toľko napočúvané, tak choď do tých minulých častí a tam si nájdi vysielanie o kotvách. Pretože kotvy sú veľmi silný nástroj, ktorý má vplyv na našu motiváciu, na naše emócie. Okay? Takže je to veľmi silná kotva, to M alebo B, ktorú už v sebe nainštalovanú máme. A to tajomstvo úspechu ľudí, ktorí dokážu napríklad si vybrať, na čo budú mať chuť práve teraz alebo nie, alebo čo si sami dokážu naložiť na tanier a vložiť do úst, je veľakrát to, že či už nevedome alebo vedome, používajú aj vhodné auditívne stratégie. Ja napríklad, keď vidím pred sebou čokoládu, ktorú som v minulosti naozaj miloval, alebo nejakú sladkosť. Bol som špecialista na tzv. kyslé ksychty, to sú tie jabočkové prstenci, tie Apple Rings, také tie kyslé želatinové výrobky, mm-hmm. ktoré som dokázal jesť na kila. Mm-hmm. To je mimo mňa. To množstvo cukru.
1: No, my sme sa nikdy nehádali kvôli sladkostiam, alebo tak pretože <laughs> tie Kyslé ksychty to šlo mimo mňa to a ty si vý... mal v oblbe bielu čokoládu. Bielú a to už čokoládu tiež mimo mňa. Okay? Mm.
0: Takže dnes to môžem pred sebou vidieť, nespraví to so mnou nič, lebo A, nemám už ten obraz, ako si to vkladám do úst. B, keby som to aj videl pred sebou a náhodou by ešte sa ten obraz snažil tam nejak oživiť a chcel by mi moje podvedomie ponúknuť, tiež tá stará stratégia, že aha, Peťo, pozri, 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 krásny obraz, tak moje audio dnes povie B. B. A to je pri koláčoch, to je pri čokoláde, to je pri sladkostiach, cukríkoch. Vyber si, čo chceš. Celý program. Mám tam niečo ako B. Prípadne mne dobre funguje, otestuj si to pre seba, mne funguje takéto rázne, relatívne ostré, krátke, pomerne hlasné, nie. No práve si všimám, že to nie je až také hlasné. Je to skôr niečo také, nie. Také rázne, je rázne. Skôr mm-hmm. rázne. Mm-hmm. Je to také podobné, nie, ako ktoré mám, možno ho máš aj ty, teraz k našim poslucháčom, možno ho máš aj ty, keby si si chcel položiť ruku na horúcu platničku na sporáku. Otázka je, prečo ju tam nepoložíš. Jednak máš skúsenosť, OK, boli, Len jednak, to, čo si mnohí neuvodomujú, tá auditívna stratégia k tomu, prečo nedáš tú ruku na tú platničku, je rázne nie v tvojej hlave. OK? Čiže niekedy používam nie. Takéto rázne ostrenie, ktoré moje podvedomie hneď vie, toto je no go. Toto je, do tohto ani nejdeme. Čiže vizuálno-auditívne stratégie Dokážeš používať tak, aby si si odobral chuť na niečo, čo predtým si možno, čo si doteraz miloval, milovala, len vieš, že chceš toho jesť oveľa menej.
1: Prípadne vôbec.
0: Prípadne vôbec. Ja dnes absolútne happy, spokojný s tým, že nie jem nejak sladkosti a vôbec mi to nechýba. Ani nejaká nostalgia za nejakými sladkosťami, ktoré som je dával pri príležitosti určitých sviatkov v minulosti. Vôbec nič. No emotion. A to preto, lebo som sa tak rozhodol. Vieš, tu chcem povedať jednu dôležitú vec. Niekedy sa ma ľudia pýtajú, no dobre, Peťo, takže ty si prestal s tým, s tam tým, káva, alkohol, cukrý, hej, sladkosti, blbosti. Prečo to robíš? Čo si tým chceš akože dokázať? Je pre mňa zaujímavé, že keď sa ma to ľudia takto pýtajú, že to vnímajú skôr cez tú optiku toho dokazovania si niečoho. A ja to vnímam úplne inak. Ako toto som nemal ani na radare, keď som sa rozhodoval, že by to bolo o tom, že ja si teraz niečo idem dokázať. Pre mňa je to o úplne niečom inom. Jednak je to o zvedavosti a to je, čo sa stane, keď. Čo sa stane, keď vylúčim toto? Čo sa stane, keď naopak namiesto toho zaradím niečo iné? A v tej úplne najväčšej miere, to nie je pre mňa ešte raz o dokazovaní si, v tej najväčšej miere je to pre mňa o slobode. O slobode, pretože ja milujem ten pocit, keď ja smiem byť ten, kto sa rozhodne, čo si dá do úst a nie za mňa to jedlo. Dáva význam. Čiže pre mňa je to absolútne o slobode. V žiadnom prípade nie je o nejakom dokazovaní si niečo. O slobode. A to je zaujímavý princíp, pretože... Veľakrát tam vonku vnímam, alebo príliš často tam vonku vnímam, že ľudia sú ovládaní vonkajšími vnemmi, že sú ovládaní svojimi chuťami, že nevedia odolať, tým pádom možno zažívajú frustráciu a pritom ten facit alebo ten záver tohto celého je, že nie sme a nemusíme byť obeťou svojich vlastných chúťok. Dokonca ani svojich pocitov a takisto ani nie svojich neúspechov. Za predpokladu, že ovládneme to, čo mu hovoríme tajomstvo programovania mysle. Pretože dokážeme svoju myseľ nastaviť tak, aby sa stala z toho neposlušného pána absolútne spolahlivým partnerom a možno dokonca aj služobníkom. Alebo tvojim najsilnejším spojencom. To slovo spojenec sa mi páči ešte viac ako služobník. Skôr spojenec. Čiže... Rob zo svojej mysle svojho spojenca oveľa viac, uh-huh. ako sa stávať do nejakej role toho, že by si povedal, no tak u mňa by to nefungovalo, pretože ja som najväčší fanúšik a fanúšička čokolády, a akého si vôbec vieš predstaviť, Peťo. Keby si poznal mňa v minulosti, tak by uh-huh. som ti povedal možno niekedy dávno, dávno, dávno presne to isté. Pretože som bol obrovský fanúšik všetkých tých vecí, ktoré som vymenoval. A sladkosti patrili definitívne medzi ne. OK, takže čo bude úloha na tento týždeň?
1: Tak ako bod číslo jedna, zmeň komunikáciu.
0: Zmeň svoj slovník.
1: Vymeň to slovo prepadol, má pocit, na niečo, na nejaké jedlo, za. Vytvoril som si takú a takú chuť. Áno,
0: prevezmi tú zodpovednosť, presne tak.
1: No a druhý bod je vizuálna stratégia.
0: To znamená, uvedom si obrazy, ktoré vidíš tesne pred tým, než ti nabehne chuť.
1: Uh-huh. A pri výbere jedla, keď budeš sedieť a vyberať si zmenu, Mm-hmm. Testuj. A pokiaľ je tam nejaké jedlo, ktoré by si nechcel jesť, alebo ktorého by si chcel jesť menej, uber
0: farby, Pošli ten obraz dozadu, do z menšího, rozostrieho. A namiesto neho si postav atraktívny obraz, ktorý bude blízko farebný, veľký.
1: Ako vieš presne, čo máš robiť,
0: mm-hmm. napríklad toho šalátu alebo tej zeleninky. Mm, pretože keď to urobíš správne, tak potom budeš vedieť, potom tvoje podvedomie bude vedieť, aha, mám pocit, že dostávam práve chuť na to. Na to druhé jedlo, na ten šalát, trebárs. Alebo čokoľvek to bude, čo si vyberieš.
1: Tak jednoduché, to je.
0: <laughs> pokiaľ to dopustíš a pokiaľ to urobíš správne. To, čo nám veľakrát ľudia hovoria, je, že okay, poznám síce tú stratégiu, poznám to možnosť z kníh, poznám to z tohto vysielania. len celkom sa mi to nedarí zatiaľ samému aplikovať. Uh-huh. A tam ten feedback, ktorý dostávame, že keď príduku nám títo ľudia na tréning, a dostanú od nás feedback, dostanú spätnú väzbu a potom si povedia aha, takto to mám presne robiť. Uh-huh. Lebo vieš, nie vždy je to o informáciách, veľakrát je to o tréningu a o dostávaní kompetentnej spätnej väzby. Čiže nebuď sklamaný, ak by ti to hneď neklaplo, my sme to takisto najprv smeli trénovať, učiť sa a výhoda toho celého je, že dokážeme to tým pádom našim klientom a účastníkom na seminári absolútne jednoducho, efektívne a rýchlo odovzdať, aby im to fungovalo. Takže, čo je stratégia číslo 3
1: Otestuj zameniť zvuky. zvuky. Prípadne na to jedlo, ktoré chceš jesť, z ktorého chceš jesť viacej, sa zameraj a pridel mu nejaký príjemný zvuk.
0: Napríklad to toto povesné... Mm, niam,
1: niam. <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem>
0: <Okay>. <súdňujem> Takto mimochodom sa mi podarilo jednému malému dievčatku, ktoré mi priviezli doslova dosť vystrašení rodičia. Už to bolo dosť také, že o čo tam šlo? už nejakú dobu nedokázala prijímať potravu a nikto si nevedel s tým rady. Boli u lekárov, boli u rôznych špecialistov, dokonca aj u liečiteľov, len každopádne nevedeli jej nejako pomôcť. Hmm. Tí ľudia, testy, s ktorými testy boli, boli...
1: Testy u lekárov boli v poriadku.
0: Všetko bolo v poriadku hmm. a to, čo urobili podľa mňa správne, je, že nechceli ju dávať pod vplyv nejakých medicamentov, o ktorých ani poriadne nevedeli, aké majú dajme tomu vedľajšie účinky. A chceli teda urobiť ešte jednu vec, ešte aspoň posledný test, že či to naozaj náhodou nebude fungovať. No a to, čo som s týmto dievčatkom urobil, bolo, že... A už to bolo v takej fáze, že boli tesne predtým, už by musela ísť na infúzie. Naozaj bola vyčerpaná, vyhľadovaná a nedokázala prijímať už niekoľko dní, dosť dlho potravu.
1: Mesiac, myslím.
0: Čiže nejak uh-huh. niečo do nej dokázali dostať sem tam, len bolo to naozaj veľmi komplikované a už to bolo veľmi mali zkrátka veľký strach z toho, čo by mohlo nasledovať. No a to, čo sme urobili, bolo pri použití možno trošku podobných princípov, ako sme sa rozprávali teraz, tak dokážeme týmto prípadom aj vytvoriť chuť na jedlo. Keď to chcem, aby si vedel, že nejde tu len o to sa niečoho zbavovať, zbavovať sa nefunkčných stratégií, tak isto dokážeme pomocou NLP vytvárať a inštalovať vhodné stratégie. Čiže tam išlo o to, aby to dievčatko mohlo mať tak možno vtedy nejakých 7-8 rokov, 9, tak nejak, ak si dobre spomínam. No a to, čo sme dokázali počas jediného jedného sedenia, bolo navrátiť jej chuť do jedla, bez toho, aby keď sa naje, a testovali sme to dlhodobo, a bolo to naozaj takto z minúty na minútu, a rodičia absolútna vďačnosť a absolútna radosť, pretože zrazu dokázala úplne normálne opäť fungovať. Alright, takže v tomto zmysle prajeme skvelé ovládanie tvojej chuti, aby tvoje chute neovládali teba, skôr ty ich. A na základe
1: toho stále lepšie a lepšie výsledky.
0: A takisto aj s tou radosťou, že yes, áno, znova sa ti niečo podarilo a znova si ho kúsok ďalej ako si bol predtým. Takže v tomto zmysle prajeme ti všetko skvelé, tešíme sa opäť pri ďalšom dieli vysielania NLP Akadémie, no a... ostante s nami. Ostaňte s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.